0: 各位赛尔夫论坛的朋友们，大家晚上好！很荣幸能够来到你们中间。呃，就像刚才李庚老师介绍的那样，可能在座的有很多朋友会奇怪啊，为什么会有一个中医出现在这儿？或者是有的朋友可能会觉得说，这个人真的是中医吗？我真的是个中医，一个一个如假包换，一个做事谨小慎微又感情丰富、努力干活不粘人的小中医。那我今天来到大家中间来给大家介绍什么？难道真的是按照，呃，两部委给大家啊推荐的这个《中国公民科学素质基准》里面提到的，给大家介绍阴阳和五行吗？呃，这个任务呢，今天时间太短，恐怕我完成不了。那或者是来像电视上林林总总的那些养生专家一样，来给大家介绍说中医如何养生？呃，我也不准备讲这个话题，因为在我心目当中，养生本来就不应该是一个需要刻意去做的事情。古人是如何养生的？《黄帝内经·素问·上古通》呃，生那个、呃《上古天真论里》里边啊，给大家介绍说说什么呢？说法于阴阳，合于术数,数，食饮有节，起居有常，不妄作劳啊，这样呢才是一种啊、呃、养生的一种生活方式。简而言之是什么呀？就是您要提前进入退休状态，对吧？不要。随便吃，不要随便玩啊！周末的时候要在家好好休息，不要陪孩子去上辅导班然后晚上也不要加班啊！要要早点睡觉，这是现实我们的生活方式吗？显然不是，我们做不到，是吧？臣妾也做不到。所以，我们既然古人的这种养生方式技术在文件上呢，文献上的这种养生方式如此的看起来让人觉得很矫情，那么为什么还如此的去关心它、去关注它、去谈论它？是因为从生命的开始。养生这个话题，如何延续我们的生命？这个话题啊，就是和我们人类的生产生活伴行的。人们希望自己的生命被延长，实际上这是一种非常朴素的一种愿望啊。我们希望我们的生命能够啊、呃、延续。那么，随着人类的活动开始，那么医学就已经诞生了。中医和西医作为传统医学和现代医学的杰出代表，那么在这个世界上已经存在了上千年。它不断的发展壮大，可是时至今日呢？实际上，西方医学，嗯，对不起，老师，这个 PPT 为什么是自动播放？嗯、时至今日呢，我们，抱歉，哎，嗯，时至今日呢，我们可能会，呃，会会意识到啊，中医的话语权呢，可能在降低。那么，中医真的代表是？代表的是落后的知识，甚至是封建迷信吗？像大家诟病的那个，为什么让我们来学习阴阳五行呢？我们看看历史上的中医是个什么样子的。在我们出土的战国时期的《五十二病方》里边，啊，介绍了什么呢？介绍了一种治疗内痔的方法，说十人九痔嘛，一种痔疮哈、啊。这种内痔的治疗方法呢，就是，呃，我们平常说到的这个啊、呃、套扎术。那么这种结扎术实际上在现代的临床还在用，即便有了四千多块钱一个的这个吻合器，我们这种呃内置的结扎术还目前还在临床来使用。那么除了呃这个《五十二病方》里面的记载以外呢，在《黄帝内经》里面记载了世界上最早的腹腔穿刺和腹水引流术。那么世界上第一本国家药典并不是欧洲的纽伦堡药典，而是诞生在我们中国唐代显庆四年《新修本草》。它比欧洲的纽伦堡要点早了八百年啊！那么世界上最早的这个呃呃全麻之下的外科手术是记载记载在这个我们啊《三国志·魏书·华佗传》里的。而到了北宋的时候，北宋的时候有一个大科学家啊，叫沈括，他写了一本书叫《梦溪笔谈》，其中呢描述了一种小东西，这个小东西看起来不大，是谁来用它呢？法医来用它。用它来判别冤狱，它能帮助那些啊因为外伤失去了说话能力的犯人或者受害者，在公堂之上去申诉冤情。这个东西呢叫嗓教子，其实是被人类文献第一次记载的人工喉，这也是咱们中国的发明。那么前不久，中医孕育出令世人仰望的成就啊，我们的屠呦呦老师和他的青蒿素，代表着中国千千万万的科技工作者获得了诺贝尔医学和生理学奖。对于这次得奖呢，呃，很多人可能有不同的看法。他们会认为这青蒿素根本就不是中药啊，这个奖和中医有多大关系呢？青蒿素当然不是传统意义的中药，但是我们回顾屠老师和他的团队这个研究的过程，我们不难够啊、呃，不难发现这样一个事实，就是说，青蒿素的发现实际上啊，它的这个理论的来源是来源于古代的文献，那么它的呃研发的过程是咱们中国人现在的努力。啊！而且呢，在研究过程当中的关键环节的重要线索是来自于葛洪的《肘后备急方》。那么，中医实际上是什么？是一种可以被多种学科从不同角度去阐发的、啊、去分享的这样一种人类智慧的财富。那么，在古代的中医究竟用的是什么方法取得了这些成绩呢？实际上呢，啊，我想给大家把时间轴往前推移一段时间，咱们来看看。咱们来看看明朝。明朝啊，有一个老先生叫吴有性啊，字又可，住在姑苏的洞庭山。他是一个非常啊、呃、有才华的这样的一个医学家。通过他长时间的这种临床实践啊，他发现呀、啊，在当时被叫做瘟疫的一类疾病，有点特殊，和咱们平时说的普通的伤风感冒不大一样。他用了毕生的精力去研究瘟疫，写了一本书。这本书的名字就叫《瘟疫论》。在《瘟疫论》这本书里边写到啊，他开篇就说说：夫瘟疫之为病，非风非寒，非暑非湿，乃天地间别有一种疫气所感。这句话的意思就是说，得了瘟疫，它的原因并不是说今天冷了，今天热了，或者是今天夜间会有大雨了，不是这样的一些自然的物理的一些因素。那么实际上呢，是有一种特殊的病源致病因素导致的。而且他说呢，此气之来啊，无论老少强弱，触之者疾病，感受了它就要生病，而且邪自口鼻而入。他非常准确的判断说，这种啊病之所以能够发生，是因为外来的因素通过人的消化道和呼吸道进入了人体。他还说，大约病便于一方言门合户，众人相同。他确定这种病是可以传染的，挨家挨户去传播，而且呢，不同的人得的病，那么疾病的临床表现，它的症状啊，它的体征，可能是啊近乎相同的。老先生的书，按照咱们中国文人的习惯，是用文言写成的，但是这几句话大家听起来却是似曾相识的，这和现代的传染病学讲的传染源、传染途径啊、易感人群，那么实际上是非常一致的。我们想一想说，说吴老先生那个年代，他用什么方法获得的这些知识呢？《微论》这本书啊，成书在明代末年，具体说呢是崇祯壬五年，也就是公元一六四二年。到了一六七三年，荷兰人列文虎克才改进了显微镜。那么又往后过了一百年左右，欧洲人才开始用显微镜来探索微观世界。可是吴老先生呢，在看不到这种他所称的“异气”的情况之下，他用了他自己的分析、判断和观察的方法，得出了这样和现代学者们得到的结论高度一致的这样的准确论断。他用的是什么方法？其实就是我们啊所说的、我们所非议的阴阳五行的一种观察的或辩论的思辨的这样的一种模式。所以，我们说古人的啊这种智慧，实际上是非常需要我们来发掘的。因为如果您用之得当的话，您能从中汲取营养的话，您实际上可以做出啊金人不可比先的这种巨大的成就。所以说，人类追求延续的是否应该仅仅是生命呢？实际上，除了生命之外，我们还有思维和方法，这是古人给我们的非常重要的财富。那么，思维和方法最终不是虚无的，它要落地，它要作用于我们的研究对象。中医的研究对象最主要的啊，除了患者之外啊，还有我们的中药。所以呢，我向大家介绍一种中药，大家可能挺熟悉的麦冬。啊，可能在家里边就泡饮，可能自己用点麦冬来泡水喝啊。我今天看了一天的病人，啊，下午顶着这个，呃，北京周末的这个晚高峰，然后来到这儿。其实我已经说了一天话了，不过大家可能觉得我的嗓音还可以哈、啊，因为我平时有的时候就用这个麦冬来泡水喝，它能够起到一定的我们中医讲的那种滋阴呀、啊清热呀、清肺的作用。当然，这个不是我今天要讲的重点。关键的问题在于呢，这个麦冬啊，啊它的功效这么好，它是有悠久的。种植栽培历史的，我估计在座的朋友里面可能有从浙江来的。浙江是一个中药大省啊，那么实际上啊，有八种中药啊，在这个从浙江产生呃那个生产的这种八种中药呢，是天下闻名，我们叫浙八味。麦冬呢就是其中之一，我们把浙江生产的麦冬呢叫浙麦冬，尤其杭州地区生产的又最好，所以我们叫杭麦冬。杭州的麦冬呢，又以笕桥镇的麦冬是最优啊，名闻天下。所以呢，过去来讲，这个简麦冬啊是呃上品中的上品，实际上就是极品了。简麦冬为什么好啊？因为它颜值特别高，简麦冬个体特别大，长得像咱咱们吃那种腰果啊。而且经过加工炮制之后呢，它的香气浓郁啊，功效也特别出众。杭州有个胡姓鱼堂啊，现在还在啊，那么也是传承了上百年了。胡姓鱼堂呢自己有一个药品目录，麦冬呢分为上中下三等。那么在上等的麦冬里边，要求的就一定必须是简桥镇。出产的种植的这个麦冬，就是这样一种啊久负盛名的啊剪桥麦冬，如今呢却消失在公众的视线里了。他去哪儿了呢？二零零五年九月，有关专家啊组团一起到浙江，到杭州，到简桥来寻访简麦冬。他们走过了这个田间地头、呃、啊、这个村舍啊、水井旁、道路边、小溪畔，那么他们寻访了很多的地方，最后一无所获。科学家们不死心，过了些时间，他们又来到剑桥啊，努力的去寻找，终于在那个街边的绿化带里面发现了啊野生的麦冬。他们把麦冬进行了研究，结果呢却令人大失所望，根本不是剑桥麦冬，而是宁波山上移栽的来的草东。这次剑桥之行让科学家们彻底绝望了，啊，可以，咱们现在已经可以判断，剑麦冬已经绝种了。为什么碱麦冬会绝种呢？实际上这里面有一些药物生产经济方面的一些原因啊。我们知道麦冬的这个商品来源主要是两个来源，一个是四川地区栽培的叫川麦冬，还有一个就是咱们说的杭麦冬是浙江啊栽培的。那么这个川麦冬呢，它呢一般栽种下去以后，到第二年的清明和谷雨之间这段时间啊，第二第二年的清明到谷雨就可以采收了，生产周期比较短。但是碱麦冬呢，杭麦冬呢，有点傲娇，它要到第三年的夏至到小满才可以采收，所以它的生产周期呢要比川麦冬长。那么这样的话，农民去种植它的时候呢，就遇到了一些经济方面的啊阻力，觉得不划算了。那么农民们自然会把这个种麦冬的地铲掉，改种了其他果树。如此啊，若干年过去之后，那么一个名闻天下的剑桥麦冬就绝种了。所以，我们现在听起这件事，觉得非常非常可惜啊！我们居然没有保留下来，呃，从古至今这么有名的一个剪秋麦冬的品种，就因为我们人类的一念之差，造成了一个啊、呃、优秀物种的绝种，这是非常令人可惜的事情。所以，我们在保有延续古人的思维和方法的时候，实际上也同时要对古书里面的这些资源啊，去进行充分的啊保护。只有这样，我们的思维和方法才能落地。我们要尽尽可能多的去保留下啊这些我们研究的对象，包括古代的文献，包括我们的资源。那这样的话呢，呃，我们的研究呢才能够逐步的去推进。那么，有可能在座的有朋友会说了啊，这个麦冬吃不吃船？其实跟我关系也不太大，因为我不吃中药。为什么呢？中药难吃不难吃是一回事啊，关键是呢，中药有毒。我们现在啊看到的很多这样的报道，说如何肝毒性，如何肾毒性，我们看到很多的这样的关于中药不良反应的报道。我要告诉大家的是，只要是药物，无论是中药还是西药，治疗作用和副作用，永远是它与生俱来的属性。就像一枚硬币，有正面就一定有反面，我们不可能只享有一个硬币的面值，而不去啊看到它背面的花纹。所以呢，实际上我们用的所有的药物都是啊，可能存在着治疗作用和副作用并存。关键人类是聪明的，无论是西药还是中药，我们要驯服它，我们要尽可能的减毒增效，让它为人类服务。下面呢，我就向大家介绍几种毒药。第一个，哎呦，嗯，花很美，毛茛科植物乌头。它的主根入药以后叫乌头，副根呢就是侧根呢叫附子，毒性非常大啊。我们史书上记载的第一个女刺客就是用乌头下的毒啊，毒死了一位王妃啊。那么这个呃，大家回去以后有兴趣的话可以看一看《汉书》啊。那么里面有这样的记载，乌头的毒性非常大啊。那么少量的乌头呢，就可以就可以啊，让一个成年人顷刻毙命。呃，说到这屋头啊，我就想起来我大学毕业以后啊，当第二年住院医的时候，我在急诊科轮转。那时候呢，我们一线的医生呢负责去啊接诊这些看起来比较轻一点的病人，我们二线大夫呢可能要盯这个呃监护室。那么有一天晚上，我记得是一个夏天啊，记得很清楚啊，一个年轻的男性患者啊被他的家属搀扶着啊走进了急诊室。为什么是搀扶呢？因为他浑身在颤抖。这个人浑身像筛糠一样在颤抖，眼睛已经有点睁不起、睁不开了，嘴唇呢是青紫的。我的第一反应是什么呀？那个时候因为老医生嘛，总会给你介绍很多社会经验。我们医院的所在地呢，那个社会治安呢不是特别的理想啊。我第一反应，这个人可能是药物过量的。他可能是个瘾君子，药过量了，然后现在来急诊了。我刚想把这个事情汇报给上级大夫，一看他的情况确实非常不好，马上给他做心电图，发现了多元的这种心律失常，就是早搏啊，有房早有室早，那么有多元的这种呃心律失常出现，那么赶紧就上监护啊去抢救，上级大夫带着我，然后一起抢救，抢救了一夜，整整一夜啊，小伙子终于转危为安了。那么在抢救过程当中啊，中间的空间时间，我要去询问病史啊，他为什么会病成这样啊？他的家人告诉我，是因为他喝了一种药酒。我说什么药酒啊？家人说是自制的啊。我当时也就一听，早上的时候，这个小伙子病人啊，终于转危为安了嘛。我就跟他家人说说，你家不是住的离这近吗？你能把那药酒拿来让我看看吗？啊，他家人说可以可以啊，把药酒就给拿来了。拿了以后呢，是一个半透明的塑料瓶。啊啊，里边这个呃，这个装的满满的啊，闻打开以后闻起来说酒香四溢，那么黑黢黢的，啊，里边看不太清楚。我说您这个酒还要吗？家属连连摆手，说我不要了，这一晚上花了太多的钱了哈，不要了。我说那您送给我吧，我研究研究。家属说好。那么我得到授权之后啊，把这个里边的药液呢给倒出来，装在另外一个容器里边，还是看不清楚。我就拿我们那个剪刀啊，把这个瓶子给剪开了。剪开了以后倒在外面以后，发现里边是什么呀？里边拥有三十多头完完整整的没有炮制过的乌头。就是这个啊，就是这个咱们图片上这个植物，它的根，它的主根，这个毒性是非常大的啊。但是呢，我们翻开古代文献会发现这样一个问题啊，差点让一个年轻人丧了命嘛。在古代用这个药的时候，经验却是非常丰富。我们在很多文献里面，尤其是抢救危重症病人的时候，经常会用到这个附死和乌头，尤其是附死了，是它的侧根。那么用它来抢救休克的、循环濒临衰竭的这样的病人。那么古人是怎么来利用它的呢？古人用的方法就是长时间的煎煮，把它药搁在水里面。我们煎中药的时候要煎一个小时以上，然后才能去饮用。通过现代研究，我们发现原来啊，这个乌头和附子里面剧毒的部分呢是它的双酯型生物碱，它有两个酯键。当水解啊，长时间的水加温去煎煮它，第一个酯键断裂的时候，它的毒性呢变为原来的二百分之一。如果第二个指间也断裂的话，它的毒性变为原来的两千分之一，但是它的治疗功效被保留下来了。所以，我们用现代医学的眼光呢，用现代科学呢，哎，可以来解读一些古时候我们的一些经验啊的积累。那么，除了这个啊刚才提到的乌头之外，这个大家可能也挺熟悉的哈，朱砂，《神农本草经》里面把它列为上品，认为久服可以轻身不老延年。但是我们现在有知识了，知道朱砂的主要成分是天然的硫化汞，它是天然的硫化汞的矿石，重金属汞，是不是？长时间服用的话，绝不会让人轻身不老年年，而会导致中汞中毒。但是我们再看古代文献，又发现一个很有意思的问题：为什么古人很少去记载急性汞中毒的问题？吃了朱砂那么多，没有看到几个急毒啊？那是怎么回事呢？因为古人有一套方法去加工这个朱砂，不让它表现出来太大的毒性。什么方法呢？我们知道啊，朱砂里面如果是混有单质的汞，或者是可溶性的汞盐，它的毒性就是很大的。如果把这两种都去除掉呢？因为硫化汞非常难溶，所以吞到肚子里之后，基本上是以圆形的形式从肠道排出来，不会导致明显的中毒。那么古人用的方法叫水飞，非常聪明的一个方法，把天然的朱砂的矿石搁在盐钵里边，加上呃冷的山泉水，去慢慢的去研磨它。研磨之后呢，哎、呃，上面因为不溶嘛，就形成了这种红色的悬浊液。把这个悬浊液呢倾倒出来之后，让它自然沉淀，沉淀以后把上面这层清水倒出来。再换上新的清水，不断的反复操操作，直到它变得特别细，特别细。那么我们看，有了这层水的保护，水的比热很大，是不是？那么它可以让这个研磨的过程虽然摩擦生热，它会降温，不至于温度太高，让硫化汞分解出有毒的单质汞。那么通过一遍一遍的水洗呢，又把可溶性的汞盐给洗脱了。这样的话呢，就把它的毒性大大降低了，提高了药用安全。啊，当然了，可能您就想了，说这硫化汞目前来讲也没有什么太大用啊，为什么不把它从国家药典里边剔除啊？那么我们中药一用它，汞就会超标，对吧？大家经常来谈论这个事，为什么不把这些看起来毒性这么大的东西从国家药典里边剔除呢？原因在这儿。这两个东西的毒性可比硫化汞要大啊！上面这个就是大名鼎鼎的砒霜，因为天然的砒霜呢，啊、呃，存在着一些含铁的杂质，所以它颜色是红的，我们也叫红信石啊。下面这个黄颜色的，大家更熟悉啊，鼎鼎大名，让白娘娘现形的雄黄，它们都是砷的化合物。砷是一种有毒的非金属啊元素，那么砷的化合物呢，也会导致这个人的啊中毒。那么，呃，这两种。物质啊，在过去来讲呢，一般都是外用，很少去内服。但是咱们国家的科学家研究后啊，把它呃这个利用呢去扩展了。哈医大啊有个教授叫张廷栋，他通过自己的研究发现呢，这个砷制剂啊可以让急性早幼力白血病患者啊可以得到非常好的缓解。通过他的进一步研究发现，原来是砷可以让早幼力细胞去进行分化，逐渐诱导它分化成为接近成熟的细胞。那么这样的话呢，就大大的缓解了啊病人的肿瘤负荷。所以呢，过去来讲，急性早幼力是呃急性髓性白血病里面最凶险的类型，因为它容易出现 DIC 啊，容易出现这个弥散性的弥漫性的这种出血。那么这种情况的话呢，呃，就会导致呢这个人的死亡。呃，过去来讲呢，如果诊断了急性早幼力，它的生存的时间呢可能就几个月。但是啊，现在。不一样了，有了这个深物制剂之后，我们可以通过口服，不用去做造血干细胞移植了。那么这些患者呢，可以得到一个很好的生活质量，可以达到长时间的完全缓解。所以我们说呀。呃，我们把古人的智慧和方法啊加载到我们的研究对象上，逐渐得到的是什么呢？实际上是产生的新的知识和技术。我们应该认真的去珍视这些知识和技术啊。我们的世界呢是如此的美妙啊，如此的绚烂。那么，当我们用单一的声音去讲述它、去描述它的时候，很可能呢会让它变得更加苍白和冷漠。这不是我们的初衷。就像我的上一位讲者陈老师提到的，我们家族的这个基因需要我们自己用身体去延续它。但是我们生命的基因，我们智慧的基因，需要用什么呢？需要用我们的心去逐渐呵护它，让我们以历史为师，啊、呃，以前辈为师，以科学精神为师，让智慧像生命般繁衍。谢谢大家，把掌声献给这些前辈吧。